0: 第三百七十章前驴之技。斯兹皮尔曼的胆子太大了，没有经过统帅部的同意就擅自收编伪军、扩编军队，真是无法无天。如果不严厉惩治的话，谁还把统帅部的命令当回事？说不定还要产生新的军阀呢。重庆统帅部内，军政部长何应钦用拳头敲击着桌面，怒不可遏地说道：“非我族类，其心必异。”陈诚看了看陈四中的孙百里，语重心长地说道：“尽管收编伪军的理由非常充分，但是这样做的直接后果是犹太军团的兵力会像滚雪球一样越滚越大。一旦形成伟大不掉之势，后果就严重了。两位稍安勿躁。”孙百里站起身，背着手在房间来回踱步，表情显得极为平静。过了一会，他停住了脚步，望着窗外淡淡的雾霭。轻声说道：“收编伪军的确是非常必要的。第一，日本政府在不断扩充军队，投入中国战场的兵力持续上升。为了抵消其兵力优势，我们必须扩编军队，而收编伪军则是见效最快的方式。第二，如果把这些伪军释放或者赶到日军那里去的话，必然给我军造成更大的威胁。”接着，他针对两人对犹太军团的疑问进行了解释。犹太人迁居中国，毕竟时日尚浅。尽管军队表现得非常出色，但是还不能完全放心。如果他们反戈一击的话，后果肯定不可设想。所以，我认为应该同意犹太军团继续收编伪军。何应钦顿时明白了孙百里的用心，说道：“你的意思是用伪军来改变犹太军团的成分？”看到孙百里点头默认，陈诚担心地问道。你不觉得这些伪军也很危险吗？万一把犹太军团给出卖了，岂不得不偿失？孙百里回答道：“在当前的形势下，只要不是傻子，谁都看得出来，战争的天平正在向中国倾斜。这些贪生怕死的伪军，怎么可能不重新考虑自己的立场呢？现在既然有这个机会摆在面前，他们才肯定会紧紧抓住的。”何应钦问道。唐恩博因为擅自扩编军队被处死，斯兹皮尔曼收编伪军却没有受到任何处罚。国民大会代表肯定会指责我们的。另外，随着反攻的逐步展开，将有越来越多的部队进入沦陷区，不可避免的要面对同样的问题。咱们该如何处理呢？陈诚从旁边插话道：“当然是照此办理了。”然后看着孙百里问道：“孙总统，你的意思是不是这样？”孙百里微笑着点了点头，回答道：“我想法还要更进一步，通过电台向包括沦陷区在内的全国各地宣布，凡是武装起义或者直接投降国军的伪军、普通官兵和汪伪政府的雇员，其在日军逼迫下犯下的罪行将全部被赦免。高级军政官员，只要民愤不是很大，罪行不是十分严重的，可以戴罪立功。政府只追究罪大恶极。”死不悔改的汉奸顽固派，何应钦想了想，脸上露出欣慰的笑容，说道：“这样一来，日军很难再像以前那样高枕无忧了。”陈诚也说道：“只要他们窝里斗，咱们就可以从中渔利了。”接着高兴的大笑起来，哈哈哈哈！次日上午，中央广播电台就发布了《告汪伪军政人员书》。把统帅部队、伪军和政府雇员的态度清楚明白的表达出来。无线电波跨越千山万水，在沦陷区内引起强烈的反响。6月25日，日本东京皇宫千种大厅，裕仁天皇正襟危坐在长方桌的尽头，两只眼睛无意识的盯着对面墙壁上的一幅油画，脸上依旧是一副波澜不惊的表情。在他左手边第一位坐着的是首相东条英机，接着是海相岛田、教育总监山田、宫内大臣木户幸一和总参谋长杉山,山元并排坐在天皇的右手边。杉山,山元挺直腰杆，毕恭毕敬地向天皇报告中国战场的最新战况。缅甸北部战场，由于航空兵在中美空军的联合打击下损失较大，无法为地面部队提供足够的空中支援。因而没有取得突破性进展，不得不继续在丛林中与中国军队激战。华南战场，皇军和中国军队继续在南宁地区对峙，暂时没有任何变化。华中地区，第十一军对长沙的进攻遭到守军的顽强抵抗，进展非常缓慢。而中国空军出动频繁，并且有逐渐加强的趋势，有丧失控制优势的危险。中国军队犹太军团对徐州的攻击已经被击退，第十三军正在调集军队，准备在黄泛区以东地区围歼犹太军团。开封城的战斗仍然在继续之中，守备部队处境艰难，需要紧急增援。华北战场，中国军队第二战区部队对正太路沿线战略要地的袭扰仍然在进行，派遣军司令部准备开始扫荡。台湾战场，中国军队仍然被围困在阿里山腹地。已经处于弹尽粮绝的边缘，全军覆没只是时间问题。杉山元话音刚落，早就对东条英机领导的军人政府不满的宫内大臣木户幸一立即发难：“总参谋长，你的话虽然说得漂亮，可是在我看来，皇军在从缅甸到华北的广阔战场上没有任何地方能够占据优势地位，形势比一个月前更加恶化。你怎么解释？”没等杉山元做出解释。木户幸一就向天皇进言道：“陛下，我认为东条的军人政府已经无法驾驭目前的局势，应该组建新的政府，与中国政府展开停战谈判，然后再集中全力对付美国。”裕仁天皇不置可否地哦了一声，然后轻轻往椅背上一靠，开始闭目养神。东条英机恶狠狠地瞪了木户幸一眼，扭头对裕仁天皇说道：“陛下，我认为。”战争失利的最主要原因，国内的政治民主化，民主公说公有理，婆说婆有理，成天吵吵嚷嚷，干扰政令统一，使全国不能统一意志，集中力量进行大东亚圣战。与人天皇睁开双眼，身体微微前倾，轻声问道：“东条清，那你认为应该如何解决这个问题呢？”东条英机回答道：“大东亚圣战是关系到大和民族。”日本国生死存亡的事情，为了最大限度地发挥帝国的战争潜力，击败同盟国，唯一的办法就是采取独裁统治。接着，他举例说明，德国之所以能够在横扫欧洲、非洲，把英法俄等强国打得落花流水，是因为德国实行的是最适合战争的独裁统治，整个国家如同一支训练有素的军队，令行禁止，自然无往而不利。裕人天皇微微点了点头，问道：“你准备如何实行呢？”见天皇对自己的意见非常感兴趣，东条英机立即做进一步的说明。具体的做法就是实行军政一体化，即把大本营与政府内阁合并，直接置于天皇陛下的领导之下，实行军队统帅权和指挥权的一体化；即把内阁陆军省和大本营陆军部参谋总部合并，由我兼任参谋总长。海军省大臣和大本营海军部军令部总长之间也应照此办理。杉杉参谋总长看到东条英机准备大权独揽，自然很不甘心，坚决反对议员化。他说：“参谋总长作为指挥全国陆军作战的十际统帅，与内阁录像的政务不能混同。参谋总长必须专任而不能兼任，这是明治宪法明文规定的。如果认为我不胜任。”可以另选帅才，但绝不能由首相或陆相兼任。山田教育总监立即附和道：“军政分立，政务与统帅分立，这两点是明治天皇变法所确定的根本大法。东条陆相所提要求不合宪法，绝对不能同意。”东条英机没有理会二人的抗议，直截了当地说道：“一元化已经得到了陆海军的大力支持，二位长官就不要再固执了。”海象岛田沉声说道：“经过与东条路相反复磋商，我认为只有一元化才能够保证帝国取得大东亚圣战的胜利。”什么？北蒙在鼓里的教育总监和参谋总长这才知道，东条英机是有备而来，连海军都被拉下水了。只有指望天皇出面干预了。然而，裕仁天皇却对东条英机的一元化方案表现出浓厚的兴趣。继续问道：“东条清，如果朕同意你的一元化方案，该如何解决大东亚战场的困局呢？”东条英机自信满满地回答道：“陛下，这个非常容易。首先把关东军驻军削减到四个师团，把另外五个师团全部调集的中原地区，由东向西横扫长江与黄河之间的广大区域，接着攻入陕西，然后再从陕西进击四川。”只要中国倒下去了，英国和美国根本就不是帝国的对手。裕仁天皇追问道：“东条，你认为仅仅增加五个师团能够解决问题吗？中国军队的战斗力似乎越来越强了，千万不要轻敌呀。”东条英机解释道：“陆军部将再次扩编十个师团，国内的工厂企业要尽量转为军用，为军队生产足够的武器装备。”目前帝国控制的资源已经超过中国好几倍，就是拖也能把中国拖死。羽人天皇站起身来，沉声说道：“既然如此，东条清就放手进行你的一元化改革，朕全力支持你。”然后他吩咐其他大臣道：“希望在座诸卿不要闲事思虑，全力辅佐东条清，为大日本帝国创造美好的未来。”“哈依！”大臣们躬身答应。